0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» — Подказ о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. Сегодня в выпуске Света из Новой Зеландии про поиск себя через эксперименты, собственном опыте выгорания и выходе из него, про нелинейный карьерный путь и стратегии будущего. Мы говорили о вэлбинг, well в организациях, страхах и переездах, о праве быть новичком в новом для себя деле и важности поддержки в период турбулентности. Света, привет! Привет, Даш! Рада тебя сегодня слышать. Очень взаимно. Расскажи немного о себе, нашим гостям.
1: А в первую очередь я хочу тебе сказать огромное спасибо, что пригласила. Я знаю, что это твой первый выпуск подкаста, и я очень рада быть здесь. И я ждала нашей встречи и нашего разговора. И я думала о том, как же я буду рассказывать про то, чем я занимаюсь. Расскажи немножечко о себе. Обычно я рассказываю про географию, потому что она у меня весьма такая необычная. Родилась на юге России в Ставропольском крае, потом мы росла в Архангельске до 18 лет. Как только мне исполнилось 18, я села на поезд в Плацгард и уехала в город Сочи. В Архангельске мне было очень холодно. И потом, после того, как я переехала в Сочи, я поступила в университет, собралась, переехала в Лондон, где я провела свой первый год в Лондоне. Работала няней, учила английский язык. И сейчас я живу в Новой Зеландии. А год назад я перебралась сюда. То есть география такая получается очень обширная. Когда меня спрашивают, Света, ты откуда? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что часто я называю Сочи своим домом. Потом я, будучи в Новой Зеландии, говорю, что я из Лондона, ибо я там прожила около 10 лет. Чем я занимаюсь? Я работаю в сфере бизнес-психологии, в направлении психического, ментального здоровья и благополучия на рабочих местах. И параллельно у меня есть частная практика. Я работаю в коучинговом формате с русскоязычными экспатами, кто переехал в другие страны, и меняет карьеру. Либо начинает свое дело, свой бизнес, либо меняет работу. Я помогаю людям адаптироваться в новой культурной среде а с точки зрения профессионального развития, придумать себя. Это очень модное такое слово. Но на самом деле мы часто, когда переезжаем, почему-то думаем, что вот то прошлое стирается или не имеет веса. И я помогаю людям вот про это вспомнить вернуть эту ценность предыдущего опыта, и при этом определить тот небольшой гап что нужно сделать для того, чтобы тебя здесь увидели, услышали. Это часто про образование на самом деле в новой стране. Круто.
0: Спасибо большое, Света. Сейчас, наверное, хочется поговорить вообще про твой карьерный путь. Когда я знакомилась с твоей страничкой Инстаграм, мне показалось, что он полон неожиданных поворотов, перепридумываний себя. И думаю, многие, кто не решился на эти перемены, сможет вдохновиться. Расскажи, пожалуйста, об этом, как все началось. Как, как все началось, мы уже знаем, но. Как это продолжилось?
1: Я всегда любила мечтать и загадывать что-то очень-очень смелое. И каким-то чудом у меня это получалось осуществлять. Я приведу пример. Однажды лет в 16 я читала автобиографию Ларри Кинга, и он рассказывал о том, как начинал свою карьеру на радиостанции, если не ошибаюсь, в Майами. И именно тогда я загадала, что я хочу поработать на американском телевидении однажды. В 16 лет у меня не было никакого опыта в журналистике. Я написала одно эссе, которое мне очень нравилось, след по произведению «Гранатовый браслет». И на этом, на самом деле, моя писательская история только-только зарождалась и начиналась, да, и так же, как и журналистка. И спустя 8 или 9 лет, в 2014 году, я э, работала на американском телеканале NBC, в американской телекомпании во время Олимпиады в Сочи. И это была такая осуществившаяся мечта. Как все начиналось? Начиналось, ты знаешь, мне кажется, с идеи, с мысли, с какого-то вдохновения. Я любила смотреть фильмы про девушек-карьериста, которые работают в журналистике, либо которые путешествуют по работе очень часто. Меня это очень сильно вдохновляло. То есть у меня с самого детства был такой внутренний зов на Найти себя профессионально, развиваться, пробовать новое. И я знала, что классический путь развития карьеры не совсем для меня. Я очень рано начала работать, лет в 13, наверное, в городе Сочи, куда я приезжала каждое лето к сестре. Я работала на промоакциях. акциях и это мне позволило в короткие сроки заработать довольно-таки приличные деньги. В то время это было, я помню, 14 или 16 тысяч рублей я заработала. Познакомилась с огромным количеством классных людей, и с некоторыми из них мы до сих пор на связи. И последующие несколько лет я работала в офисе, я наблюдала атмосферу в офисе. Там было классно, там была очень хорошая телекоммуникационная компания. И я подрабатывала там летом на part-time, да, частичная занятость. Я понимала, что расписание с 9 до 5, пятидневка мне точно не подходит, мне я себя не очень хорошо чувствовала, и уставала и так далее. Я была так, знаешь, сонастроена с тем, как я себя чувствую. Я понимала, что классическая какая-то история — это не для меня. Одновременно я не знала, чем конкретно я хочу заниматься. Я поступила тогда на юридический факультет, одновременно учил английский язык в Лондоне, жила между двумя странами, нащупывала, куда же я хочу прийти в итоге. И нащупывала я через эксперимент. Я шла туда, где мне нравится, например, в пиар, журналистику, мне нравилось писать, мне нравилось фотографировать, мне нравилось работать с людьми, мне нравилось организовывать что-то, организовывать концерты. Я работала на музыкальном телевизионном музыкальном проекте что-то вроде фабрики Звезд, только э, в формате таком небольшом, локальном, сочинском. Так вот, а мой такой подход с 18 лет, когда я поступила на заочку, был. Мне нужно понять через эксперименты, через пробование нового, что мне нравится и что не нравится. И это позволит в итоге выстроить такую картину, когда я знаю, что я вот это хочу, вот это не хочу. Вот эту часть я беру в свой набор, в свой портфолио, а вот это я оставляю. И я тогда уже 18 лет придумала, что в будущем я бы очень хотела поступить в магистратуру за рубежом и, вероятно, в Лондоне, только когда я пойму, чем я действительно хочу заниматься. Так и получилось. Да, немножко такой спойлер, так и получилось. Я много чем задюмалась. Я работала в ивентах на Формуле-1, event менеджмент Я работала около четырех лет. Я работала в журналистике, пиаре, бродкастинге, большими компаниями международными телевизионными. А дальше я переехала в Лондон окончательно в четырнадцатом году и уже начала выстраивать более такую офисную, понятную какую-то карьеру и параллельно вела проекты разные проекты и ездила на мероприятия.
0: Да, Свет, спасибо большое за интересный рассказ. Если говорить про твои профессии, перепридумывание себя. Где в этой части твоей карьеры случилась йога? Я помню, что ты была также йога-тичером.
1: 18 лет, 18 или 19 мне было, и моя коллега, когда я работала пиарщиком, она занималась продажами на одном большом новостном портале в Сочи, она преподавала йогу, и так я первый раз туда пришла, это было больше 12-13 лет назад, наверное, и потом, когда я заканчивала уже университет, это был 13-й год, она меня э, спрашивает, я сп случайно встретила э, преподавателя на улице, и я думала, ехать ли мне в Индию тогда. А, и она говорит, ну, зачем же ты поедешь в Индию просто так путешествовать? Отучись на йога-тичера. К тому времени я уже занималась, наверное, лет пять йогой. Я занималась в Лондоне, я училась так плотно, и это повлияло очень сильно на мою жизнь, на восприятие жизни. И очень много всего нового для меня открылось, и поэтому я подумала, о, какая интересная идея. Если бы она меня не поддержала, может быть, я не поехала учиться на йога-тичера. Но так как я находилась в том этапе продолжения экспериментов, и и продолжение нащупывания того что мне нравится вариант поехать и отучиться на йога тичера позволял мне иметь еще одну опцию еще какой-то вариант как я могу зарабатывать деньги, и проявляться профессионально. То есть, и эта опция у меня есть до сих пор. И я уехала в 2013 году в Индию. Сразу после завершения университета в Сочи я тогда вернулась из Лондона в марте, я помню. И в июне я уехала в Индию. Перед этим я подала документы на работу в NBC. Это как раз 2013 год. И я прошла несколько собеседований, в том числе с продюсерами из Чикаго. И я ждала ответа. Ответ я получила именно тогда, когда я прилетела в Индию. Я помню этот момент. Я сижу на, в кафе на крыше в деревне Вашиш, и мне приходит имейл о том, что поздравляем, добро пожаловать в нашу команду, а мы начинаем тогда-то. Подпишите пожалуйста машки и отправьте нам фотографию вашу. Фотографию сделали мои знакомые, будучи в том кафе на фоне белой стены. И, собственно, так я узнала, что да, все, все получается. Я действительно буду работать на американском телевидении во время олимпиады, но это было такое ух ты. И как-то с поездки в Индию еще больше вот этого волшебства в своей жизни и осуществления мечт, оно стало как-то все намного ближе и показало, что очень многое возможно. Вот, собственно, так началась история с йогой. Я вернулась после Индии и тут же начала преподавать йогу в Сочи. Возвращалась я с нулем денег без ничего было съемное жилье какое-то время и я его уже не снимала пока была в путешествии ну и дальше все разбивалось подвала йогу я нашла место и так далее. Столько
0: всего необычного было в твоей карьере, чтобы у слушателей сложилась картинка твоего профессионального пути. Перечисли все твои профессии, все твои... Это, можно сказать, такой набор скиллов, но все таки там, где тебе удалось поработать. Ты была пиар-менеджером, журналистом, йога-учителем, вот все-все-все твои проявления.
1: А um, ты, на самом деле, очень классная вещь сказала про набор уникальных скиллов. Uh, это был второй элемент моего такого внутреннего решения, как, uh, собственно, я разбираюсь в том, чем я хочу заниматься, да? Первый элемент — это я экспериментирую, да, и смотрю на Чупа, здесь нравится, здесь нет. А второе — по пути я собираю тот самый уникальный набор скиллов, uh, который мне в будущем понадобится и... Это позволило в будущем выбирать. А, мне никогда не было страха, смогу ли я найти работу или не смогу найти работу. И до сих пор благодаря вот этому необычному набору скиллов у меня получается играть, так сказать, по своим правилам. да, И всегда находиться в выигрышной позиции по сравнению с другими кандидатами, которые подаются на какую-то работу. Так вот, чем, чем я занималась? Да, я была пиарщиком. Я работала в журналистике, я организовывала мероприятия, то есть event coordinator. Я вела поэтические вечера, я сама писала стихи какое-то время. Я преподавала йогу, потом я работала в благотворительной организации ассистента-менеджера, это уже в Лондоне. Я работала с партнерами в технологической компании Booking.com. Я работала рекрутером Это уже процесс изменения карьеры Когда я поняла, чем я хочу заниматься а Проектно я работала В одном кинолагере Детском кинолагере Помогали детям, учили детей снимать кино И после технологической компании Был рекрутмент И после рекрутмента я перешла В организационное развитие Organizational change да, Изменение организации, в организации И это уже часть бизнес-психологии Сейчас я занимаюсь на стыке маркетинг маркетингом и фасилитацией воркшопов, и вот, собственно, когда я говорила про, да, такой необычный набор скиллов, будучи в новой стране сейчас, я единственная компания, куда я подавала документы и куда я хотела попасть, это вот эта компания, где я сейчас работаю, в команду клинических психологов, у меня при этом бэкграунд организационной психологии, я занимаюсь и маркетингом, и вот этим своим новым направлением бизнес-психология
0: Очень необычно, это точно отличается от какой-то классической карьерной стратегии Много-много раз ты себя перепридумала А насколько вообще в твою практику часто приходят запросом «Хочу поменять профессию, страну, все что угодно»
1: Я обычно работаю с теми, кто уже переехал, однако есть люди, которые да, планируют переезд. Да, часто, и одно из самых частых явлений, наверное, люди приходят на этапе выгорания, когда на самом-то деле нужно не при придумывать себя, восстанавливать силы. То есть вот, восстанавливать все эти дефициты, которые есть в организме, а на физиологическом, ментальном, эмоциональном, когнитивном уровне, да, и дать себе такой полноценный отдых. И потом, когда уже находишься в состоянии окей, выбирать и смотреть, куда ты хочешь идти дальше, да, и экспериментировать, пробовать что-то новое, потому что порой нам кажется, что есть какая-то такая вот далекая мечта, и очень часто это остается мечтой. Мне бы хотелось, чтобы мы находили возможности прикоснуться к этому, да, попробовать потестировать, поговорить с теми, кто уже работает в той индустрии, да, и понять, так примерить на себя тот опыт, а действительно, мне будет это интересно. А из чего это состоит? Day to day life, да? Каждодневные задачи, какие вот в том занятии, да, мне кажется, что это моя мечта, да? И вот этот способ потестировать, посмотреть, поэкспериментировать, приблизиться, я считаю таким очень довольно таки эффективным, потому что мы можем периодически, особенно когда человек приходит и находится в состоянии выгорания, кажется, что вот там вот зеленая трава, а у меня здесь все не очень как-то, да? И вот там вот будет хорошо, мы себя туда берем. Да. И поэтому очень важно поэкспериментировать и нащупать Как часто приходят, чтобы менять карьеру Но, ну, наверное, они поэтому ко мне и приходят
0: Как в эту ловушку не попасть И как не начать перепридумывать себя Менять вообще полностью карьерный путь в период угорания Как можно заметить, что я сейчас... Выгорел. И самое худшее, что я могу сделать в этот момент, это сменить место работы. Может быть, есть какая-то самопомощь в этот момент, ну или, по крайней мере, как я могу отследить себе специалиста рядом, что сейчас я <смех> в том самом месте в выгорании.
1: Я думаю, один из таких симптомов, самых ярких, да, когда нет сил, когда нет желания рассыпаться, идти на работу и одновременно... Наблюдается такой decision fatigue. Очень сложно принимать какие-то решения. То есть идет истощение эмоциональное, когнитивное, физическое. Такое очень сильное истощение сил, когда сложно что-либо дается, и ты уже не можешь больше вместить в себя. Да? Очень сложно воспринимать какую-то новую информацию. Она не воспринимается. Если мы смотрим на исследования в медицинской сфере, наблюдается у людей вот эта вот циничность, деперсонализация. Юмор, юмор такой жесткий, черный юмор зачастую у людей проявляется. То есть полнейшее истощение ресурсов. Люди могут либо изолироваться, и терять связь с другими частями своей жизни, с другими доменами. То есть единственный фокус, он идет вроде бы на работу, но дальше ты уже не можешь ничего дать. То есть как заметить, что что-то идет не так? Я думаю, что в первую очередь развивать вот этот чек-ин, да, такой навыки своего состояния, как я себя чувствую сейчас, в данный момент, да. И хорошо, чтобы это было какой-то такой постоянной практикой. А как мне сейчас? А как чувствует себя тело? И таким вот превентивным методом выгорания на самом деле не убрать все и сконцентрироваться только на работе а добавить что-то еще что, что дает тебе другие ресурсы другую энергию ты чему-то новому учишься например да там какие-то музыкальные инструменты изучаешь и так далее Период выгорания наоборот происходит на первых каких-то
0: стадиях желание набрать на себя еще больше проектов. Вот сейчас я поднажму еще чуть-чуть точно все будет классно. Когда человек уже заметил, что у него спад эффективности, он чуть менее продуктивный, вместо того, чтобы наладить сон, добавить спорт и все остальные слова на «с», он почему-то выбирает еще больше работать, еще больше загонять в себя кортизоловый плен и фигачит на максималках.
1: Знаешь, здесь еще огромную роль играет наши ожидания от себя. И, наверное, огромную роль играет перфекционизм, да, если он присутствует в человеке и есть стремление к какому-то некому такому идеалу больше, лучше и прочее, то это тоже добавляет, во-первых, стресса, во-вторых, ну, так как-то приближает нас в сторону того истощения, когда недостаточно, да, и каждый раз недостаточно. И так как я пережила сама выгорание, не все то, что мы называем выгоранием, выгоранием является, да. Поделись своим опытом выгорания. А это был 2017 год. К тому времени я работала в компании Booking.com. Это была работа по сменам. Но с Митом были комфортно на самом деле для меня в тот момент. Я не очень рано начинала, но при этом было огромное количество общения с людьми. И будучи э, склонной таким, знаешь, более интровертному э, образу жизни на самом деле, да, так по природе. Но я об этом тогда не, не знала. И я еще и как-то так не распознавала. Мне казалось, что я могу очень много работать с людьми. Мне не нужно восстанавливаться. У меня есть вот это вот огромное количество энергии. У нас в офисе было 600-800 человек, то есть он постоянно рос, и это постоянное общение внутри компании и с нашими партнерами извне. И для меня это было настолько непросто. Во-первых, находясь внутри международной большой компании, получая вот этот опыт первый раз, а второе, я тогда находилась на этапе принятия решения о разводе с моим бывшим супругом, и я поступила в университет. Параллельно у меня в этом же году, в конце года, в ноябре, должен был быть йога-ретрит в Индии. Это отдельный проект, который не касается моей работы основной, которым я очень горю на самом деле, я хотела поехать в Индию. Все получилось, я туда съездила. И параллельно на основной на работе на Кеннери Wharf, да, Который такой большой финансовый центр в Лондоне с высотками, когда ты думаешь про Лондон, возможно, привлекаешься, ну, вспоминаешь вот этот про бизнес Лондон, такой, да, И вот этот район приходит на ум. Я еще работала на ивентах. Ивенты Формулы 1, когда я выезжала на неделю или на пять дней в какую-то локацию в Монако, Абдаби, Сочи, Билан и так далее. И мы собирали огромный ивент. Нам нужно было в короткое количество времени организовать очень много процессов. У нас была команда 5-6 человек. И то есть, когда я брала отпуск, на основной работе я уезжала на ивенты для того, чтобы заработать дополнительно количество денег и оплатить себе университет, в который я вот буквально несколько месяцев назад Поступила. И при этом мне нужно было насобирать около там шести тысяч фунтов, это примерно 500-600 тысяч рублей, заработать их каким-то образом самостоятельно, и мир немножечко так сотрясается, и ты все еще несешься на сумасшедших э, скоростях, как будто бы это та самая гонка и ты в болиде сидишь. И, собственно, это был ивент в Монако, и я э, на гала-ужине для команды. Феррари со всеми менеджерами, э, пилотами и так далее, понимаю, что сейчас я буду рыдать. Только начало выходных таких гоночных, а, а я все, я уже рыдаю. И дальше... Я как-то дошла до конца э, этого мероприятия, в понедельник мне улетать, я приезжаю в Лондон обратно, возвращаюсь, я еще не знаю, что такое выгорание, мне это непонятно, что-то со мной происходит, очень странное, мне это не нравится. При этом я, конечно, наблюдала, что я уже нахожусь на этапе, когда у меня нет сил, вроде бы, да, но я как-то это игнорирую, потому что у меня очень много на, на тарелке, так сказать, да, «on the plate». И мне никак нельзя сдаться сейчас, мне нужно заработать эти деньги, мне нужно закончить отношения, как-то продолжить жизнь в Лондоне самостоятельно, решать вопросы с документами, то есть у меня нет опции сойти с дистанции совсем потому как а, какой-то дополнительной финансовой поддержки, финансовой подушки, этого ничего не было. Я прихожу в офис, звонит телефон, я поднимаю, я не поднимаю трубку, потому что я понимаю, у меня комок в горле, и мне хочется лечь на пол, и как минимум недели две там лежать, и чтобы меня кто не трогал, и я не могу дальше двигаться, я не могу никуда идти, что-то со мной такое происходит, и все, то есть ты просто закончился. Я иду к нашему CSM, это менеджер, который главное до да, офиса. И говорю, Джо, э, что-то со мной происходит? Э, я не реву в тот момент, но я понимаю, что я очень близка к этому. Я говорю, что-то со мной происходит, но я больше не могу поднять э, телефонную трубку, заговорить. Мне вот так вот я думаю про ситуацию, вот так я себя чувствую. Такое, ну, как бы у тебя выгорание. Я объясняю, что происходит, и что-то такое продолжительное время какое-то происходит. Он говорит, у тебя выгорание, давай-ка, девочка моя, собирайся на сиклифт, на... В отпуск, да, по выгоранию. Я выхожу из офиса, Кеннери, Ворф, Темза. Я дохожу до станции метро. Я понимаю, что у меня даже нет сил, чтобы войти в, в станцию метро. Я ложусь а, буквально между там, два входа <coughs> в метро с одной стороны, с другой А сверху парк небольшой. Я ложусь туда на землю. И я понимаю, что я просто не могу двигаться. Я пролежала, наверное, там около часа. И тогда я принимаю решение: мне нужно поговорить с психологом. И да, и тогда началась моя терапия. То есть один из ä, факторов да, по восстановлению, да, который помогает восстановиться и вообще понять, куда сливаются силы, куда уходят все ресурсы.
0: Света, расскажи, как долго вообще ты справлялась с выгоранием, и что тебе помогло? Про терапию мы уже сказали, что, кроме терапии, спасло тебя.
1: Да. Есть какие-то дефициты, потому что если мы находимся в состоянии стресса большого количества времени, у нас меняется да, со состав крови, выделяется слишком много гормона э, кортизола и других стресс-гормонов да, и так далее, проверить, что происходит на физиологическом уровне говорить с доктором и, вероятно, начать восстанавливать вот эти дефициты. Для меня это был ферритин, например, да, железо, там, магний и так далее, который вымывается во время стресса и, на самом деле, помогает нашей нервной системе лучше справляться со всем этим. То есть я думаю, что вот этот вот блок вместе с терапией, с психологом, да, можно искать, как, ну, да, и можно вспоминать про все травматические истории и так далее, но если у тебя в организме что-то происходит на физиологическом уровне, на биологическом уровне то вот это вот важно восстана... начинать восстанавливать потому что уже будет по другому нервная система реагировать да? может быть а за счет работы с мышлениями с эмоциями с осознанностью над собой ты эм, начинаешь менять реакции и в том числе когда мы эм, восстанавливаемся от выгорания добавлять в ежедневную рутину микроперерывы Вечернее восстановление: восстановление по выходным запланированные какие-то длительные holidays, да, отпуск какой-то более длительный, и так далее. То есть, начинать менять рутину, ту, как мы живем. И еще очень важно все-таки определить, какой же Куда сливается огромное количество сил и энергии, да? Возможно, там какая-то сфера, где нужно принять решение. В моем случае это было да принять решение о завершении этих отношений.
0: Три основных пункта подытожим. Первое такой чекап физического здоровья, чекап ментального здоровья. Ну и определить, куда же все-таки сливается ресурс, чтобы прекратить поток и восстановиться.
1: Да, и поведение. Вот то, что мы делаем, на самом деле, каждый день, оно либо помогает, поддерживает нас, либо наоборот. И, кстати говоря, я забыла про это сказать, для меня первое, что я сделала до того, как я пошла к психологу, я начала восстанавливать свой сон, потому что сон сбивается очень сильно когда ты находишься да, в состоянии истощения и за счет этого нервная система не восстанавливается и ресурсы и силы не восстанавливаются то есть первое что я начала делать я обратила внимание на свой сон и начала его восстанавливать и с тех пор я сплю восемь часов до сих пор и это было самое эффективное что я могла сделать в тот момент
0: тоже про базу все физическое восстановиться и железо и сон и питание, все что можно на это обратить внимание Я также замечаю из истории друзей, что с любыми изменениями карьеры, личной жизни, переездами в другие страны рядом всегда идет уязвимость И вот в этот период турбулентности нас особенно легко задеть словами Нам особенно важна поддержка, ты уже про это тоже сказала Встречалась ли ты с этим? И самый важный вопрос, как вот в этот период не откатиться назад и продолжить идти
1: про уязвимость. Первое, я тогда не понимала и не воспринимала эту уязвимость, и я не осознавала, что она у меня есть. Но при этом я это ощутила на своей шкуре, так сказать, когда я приняла решение, что я ухожу с основной работы и двигаюсь в сторону изменения карьеры. Да. Лично мне очень помог коучинг — восстановиться, и начать перепродумывать себя, то есть я видела, что это очень-очень эффективно для меня. И я взяла такую паузу в работе в офисе в Лондоне тогда около восьми месяцев и сконцентрировалась на развитии своей коучинговой практики, и в тот момент я только начинала изучать коучинг, то есть один момент это мы изучали во время магистратуры по бизнес-психологии, да, а второе вот более практические такие навыки я изучала через онлайн-курсы, книжки и так далее, да? И я заявила в Инстаграме о том, что вот сейчас я беру 5-6 человек бесплатно, мне нужно для практики. И один из важных факторов для меня было тогда определить, действительно ли мне понравится работать один на один, действительно ли я смогу принести ценность, будет ли это ценно, да, другому человеку, подойдет ли мне формат. И тогда, потому как я чувствовала, что перемены уже происходят, у меня был, была какая-то задор такой был, знаешь, предвкушение. И я писала посты о том, что вот сейчас я начинаю заниматься коучинговой практикой, и у меня была подруга, которая работала в этой сфере, в сфере организационной психологии в России непосредственно, и она отправила мне аудиосообщение, что-то, что я помню из этого сообщения сейчас, это было что-то про шарлатанство и про стандарты, которые существуют в сфере, и то, что я сейчас делаю, этим стандартам почему-то не соответствует. Это был очень неожиданный способ коммуникации, учитывая то, что мы никогда не говорили про работу, никогда не говорили о том, что мне действительно очень важно карьерное развитие, о том, что сейчас для меня происходит, это не просто какое-то инфантильное решение, а заработать кучу денег, это я живу этим, я люблю это, я приняла решение развиваться в этом направлении и менять карьеру, то есть я занимаюсь этим осознанно, при этом я делаю только первые шаги. И в тот момент это было настолько шокирующим явлением для меня. Вот эта вот коммуникация, я помню, как у меня задрожали руки, как у меня... Эм, я просто потерялась. И когда говорят сейчас про травму на работе, знаешь, какую профессиональную травму, наверное, это было что-то вот в этом роде, потому что и так поддержки было очень мало.
0: А что может помочь? Что тебе помогло тогда... Совсем не забросить коучинг все таки продолжить Понятно, что внутри, рядом с тобой Был самозванец Который подпитался этими Неподдерживающими комментариями Что помогло не сдаться, не откатиться Вообще не передумать Что-то менять в своей жизни
1: А что помогло, я увидела И услышала от клиентов Которые тогда были бесплатненькие Результаты, к которым они приходят у кого-то начала объединяться сильно жизнь, кто-то начал принимать другие решения, и у меня начали накапливаться кейсы положительные. То есть это какая-то такая внешняя, даже не то чтобы оценка, внешний результат, который подтверждает то, что ты делаешь, действительно приводит людей к каким-то изменениям внутри них. И я до сих пор с этими людьми на связи, с кем я работала тогда да, бесплатно. И вот это вот было, наверное, таким фундаментом, на котором я могла опереться. В конце каждой сессии я также брала фидбэк, что им понравилось, что не понравилось, что я могла бы сделать по-другому, и что они уносят с сессии. И это было очень важно для меня, я могла на это опереться.
0: То <г> есть замечать какие-то промежуточные результаты, обратную связь позитивную, на ней фокусировать свое внимание, ну
1: и главное — продолжать двигаться. И учиться, потому как ты продолжаешь учиться, и ты ну, накапливаешь и навыки, и компетенции, и опыт, и потихонечку-потихонечку это все нанизывается, и уходит вот это сомнение, и ты уже вроде бы не новичок, и, и ты можешь продолжать. И особенно, знаешь, самое важное, что ну, мне тогда это очень нравилось, да, и оно нравится мне до сих пор как направление, как метод. Когда мы говорим про страх осуждения,
0: что они скажут, возникает мама, папа, подруга, коллега, но кажется, что это только верхушка айсберга а под словом они часто мы сами. Как это у тебя? Про ноты наф, самозванца, если что-то и как с этими ребятами
1: бороться и договориться? Я задумалась, потому что первое Первые много лет, когда я уехала да, из дома родительского, так сказать, 18 лет, меня это, мягко выражаясь, не колышало. Я шла в одиночку, я делала то, что для меня и мне интересно, важно, и как-то так не задумывалась, о чем подумают другие люди когда, может быть, потому что был настрой такой, знаешь, экспериментаторский. Давай вот тут попробуем, тут попробуем. Немножко игра, как происходит, проходишь через разные уровни в игре. А когда я приняла решение, что я меняю карьеру, и это я захожу в бизнес-психологию, которая направление довольно-таки элитарное в Великобритании, и ты видишь, что э, такие, как ты, underrepresented, да, не представленные среди других бизнес-психологов и консультантов, там мало русскоязычных людей я встречала в этом направлении, и ты начинаешь себя сравнивать, так как это новое направление, и одновременно ты не разрешаешь себе быть новичком, как будто бы уже нужно в этом разбираться. И это создавало вот такое вот внутреннее состояние, наверное, да, синдром самозванца что меня недостаточно, я недостаточно хорошо знаю предмет, я не имею права об этом говорить. И проговорить, это на самом деле да, про то самое проявляться в новой профессиональной сфере, для меня до сих пор тяжело. Уже четыре года прошло, когда я вступила на путь на да, изменения карьеры.
0: Можно ли как-то этого внутреннего критика перфекциониста, который постоянно повторяет «not enough», «not enough», как его остановить или, может быть, хотя
1: бы уменьшить громкость? Я думаю, безусловно, психотерапия. То есть я помню где-то в 27-28 лет, то есть 17-18 года, он уже начал этот голос становиться все тише и тише. И к тому времени я выработала такие... Практики, на которые я опираюсь, я выписывала списки достижений, что у меня уже получилось, пусть это было в предыдущей, так сказать, версии жизни до изменения карьеры, но тем не менее, да, и вспоминать, а, у тебя это уже получилось, а, список, список достижений, потом я ввела письменные практики в том числе когда просто вы выписываешь все, что у тебя есть в голове. Во-первых, отслеживать, когда есть этот голос, да, и пред, предъявлять ему какие-то факты, заручаться поддержкой, просить обратную связь, и, наверное, вот это вот growth mindset, да, о том, что какой бы это ни был опыт, я возьму какой-то урок из этого, я чему-то научусь сделаю еще один шаг вперед. И это помогало перепрошить, знаешь осознание того, что тебе нужно всегда быть Каким-то идеальным, всезнающим и так далее И ты встаешь на другой совершенно путь Постоянно обучающегося человека Но обучающегося не обязательно Просто на каких-то курсах да? А через соприкосновение с разными людьми Через разный опыт Ты учишься этому а, И это помогает тебе быть, наверное, добрее к себе и психотерапия. <смех> обязательно, обязательно психотерапия, особенно если есть очень громкие внутренние голоса. Я скажу, что они у меня начали да, приглушаться в э, 2017-2018. И вот сейчас э, все окей. Это, кстати, на самом деле очень важно, потому что иногда нам кажется, что э, так будет всегда что невозможно э, по-другому к себе относиться или невозможно заткнуть эти голоса, да, или там перепрошить их. На самом деле опыт показывает и опыт других людей, с которыми я работаю или э, мои знакомые терапевты работают, что это меняется. И это такая обнадеживающая информация.
0: Да, это точно воодушевляет. А если говорить не про внутренний голос, который, правда, у нас иногда очень громко говорит в голове, а... Внешний, что люди скажут, что они подумают, можно ли, ли его как-то ослабить, и как бизнес к психологу приходит ли к тебе с этим страхом?
1: Я задумалась, как к бизнес-психологу нет, наверное, не приходят, потому что немножко другим я сейчас занимаюсь, хотя... Когда меняет карьеру, начинает что-то новое, да. И обычно я советую заручиться поддержкой тех людей, которые тебя э, всецело принимают, э, безусловно, знаешь, принимают, и кому ты можешь доверять, и с кем тебе безопасно. То есть для меня еще очень важно посмотреть на жизнь того человека, который дает обратную тебе связь, не очень корректную или там критикующую. А нравится ли мне его жизнь? Ну, вот реально. А получает ли он там удовольствие? А соответствует ли он моим а, параметрам и критериям успеха, классной жизни и так далее? Действительно ли так важен голос того другого человека на то, что происходит сейчас со мной?» И взращивание вот этого внутреннего своего голоса и внутренней поддержки, возможно, такого заботящегося родителя внутреннего, это становится главной опорой и основой, да, и плюс заручиться поддержкой тех людей, кому ты доверяешь. Таким образом можно нивелировать какие-то критикующие сообщения в свою сторону. Что делать? Что делать еще? Досмотреть, а, наверное, и рефлексировать на это. Какой это отклик вызывает, а о чем это говорит тебе, как ты себя в этот момент чувствуешь и что ты хочешь с этим поделать? Мотивирует ли тебя это, либо наоборот, заставляет тебя приостановиться? Вот такие, знаешь, не совсем а, от бизнес-психолога, но мои такие наблюдения.
0: Во все перемены возвращаться к своей стае, окружать себя поддержкой, заботой, внутренней, внешней. Ну и кажется, в этот момент все критики, все тролли интернета ослабевают.
1: В какой-то критике может быть что-то очень ценное, что-то, потому что даже в той ситуации, про которую я рассказывала, тоже было очень много ценного, и оно меня многому научила со временем, когда прошло такое эмоциональное, эмоциональная буря прошла от неожиданности и прочего. А потом я уже благодаря этому многому научилась. То есть какой-то свой такой подход к критике вырабатывать. Что ты можешь оттуда взять, а что ты можешь проигнорировать.
0: Wellbeing особенно стал разрастаться в России в период пандемии, и это такой тренд смены соковыжимательных компаний на поддерживающие. Но я замечаю, что несмотря на инфраструктуру, йога в офисе, психологи, смузи, корпоративная культура меняется не всегда. И как это реализовано в Новой Зеландии? Как много трудоголиков среди твоего окружения?
1: Uh -huh. Здесь несколько вопросов. Про трудоголиков, наверное, сразу же отвечу. И это первое, что я заметила вообще в Новой Зеландии. Мой партнер из Новой Зеландии есть сфера, которая называется работа, и есть сфера, которая называется жизнь. И жизнь как-то выходит а, с большим отрывом на первое место, и работа, а, она просто работа. И в окружении людей, вот вчера я была на вечеринке домашней, там было около 15 человек, а, и никто не обсуждал работу, достижения, успехи, кто чем занимается. Это не был первый вопрос, это не был третий или пятый вопрос, чем ты занимаешься я, наверное, только с одним человеком поговорила о том, чем он занимается, и он учитель в школе. И это на самом деле очень интересно, потому что здесь другое, другое качество жизни, другой уровень жизни и другой темп. Страна находится очень далеко, и как-то они по-другому живут, и я не чувствую здесь конкурентности да, между людьми, даже внутри компании другой совершенно темп работы, более casual общения, да, такое дружеское. Они могут написать «Хай, бро», «Привет, братан» в имейл-переписке профессиональной. И здесь фокус на выстраивании взрослых, таких экологичных отношений взрослого со взрослым. И это очень здорово. То есть при, присоединяясь к компании... Первое, на что нужно обратить внимание и чему уделить время, это выстраивание отношений, таких человеческих отношений. И это уже как-то диаметрально противоположно тому, с чем мне раньше, наверное, приходилось встречаться, когда в первую очередь ты хочешь разобраться с тем, что, что нужно делать, а потом уже там с кем дружить. Может быть, это, конечно, мой, мой был опыт такой.
0: А есть ли какие-то правила в корпоративной среде, условно, выходные для того, чтобы отдыхать? После шести-пяти вечера никто друг другу не пишет. То есть, может быть, есть какие-то отличия прямо в корпоративной культуре, которые это все поддерживают? Не просто йога и психотерапевт в офисе, а что-то, что изнутри говорит не перерабатывать, отдыхать, не быть трудоголиком и так далее.
1: Да, я приведу пример в моей компании, да, где я работаю сейчас. У нас, например, если Сио уходит на выходные или в отпуск, она выключает телефон, и она говорит о том, что я не буду на связи. Если вам нужно решить какой-то вопрос, обращайтесь там к моей коллеге. Это первое. Второе, у нас никто не шлёт имейлы e после шести вечера или там в... на выходных. В электронной почте мы пишем, кто когда работает, потому что у нас гибкий график, и Разные люди работают по-разному. То есть кто-то работает 4 дня в неделю, кто-то работает 2 дня в неделю, может начинать позже, раньше и так далее. И у всех прописаны часы и время работы. Когда ты хочешь сконцентрироваться на каком-то проекте и погрузиться в него, например, во вторник в среду, то ты ставишь эм, отбивку данной электронной почту о том, что в эти дни я концентрируюсь, я отвечу вам чуть позже. Да? То есть нет вот этого ожидания мгновенно, что тебе Придет ответ, и тебе нужно отвечать мгновенно. И это все выстраивается благодаря коммуникации да, внутри компании, когда мы обсуждаем, кто как предпочитает работать, какие у него биоритмы, когда лучше всего ему работается над текстами, а когда с людьми, а сколько встреч в день тебе окей при совещании? а не окей, okay, да, допустим, у меня есть больше трех совещаний, мне это слишком много, я об этом говорю, и дальше я могу отказаться от каких-то встреч и присоединяться к ним не каждую неделю, например, а раз в месяц и так далее. То есть здесь очень много доверия, очень много гибкости, и, допустим, в коммуникации еженедельной идет фокус на том, что, ребят, восстанавливайтесь, пожалуйста, вот идет упор на то, чтобы заботиться о себе, своей семье, своей жизни, а потом уже идет работа. И во многом, да, это пример других людей, да, пример вышестоящего руководства в первую очередь, да, рол-моделинг это называется. И это пример моей компании, да, где я работаю. Но мы. Фокусируемся на психическом здоровье и в well Албинге И еще классный, кстати, момент, который помогает и рефлексии развиваться, да, и замечать, что с тобой происходит. Мы каждый вторник с одной из команд встречаемся и сверяемся по Resilience Continuum, да, это такой континиум устойчивости, где ты сейчас находишься, как ты себя чувствуешь и что с тобой происходит. И это помогает всем вспомнить, что Твое состояние не статично, оно меняется, и это окей. Ты можешь а, в один какой-то момент а, чувствовать себя наполненным, а, полным силой, энергией и так далее, продуктивным, и в какой-то ты, может быть, находишься а, так подустал, так сказать. Да? А, и вот эти вот чекины сверка, да, как, как мне сейчас, и сверка и поддержка твоих коллег, это peer support называется, поддержка твоего лидера и поддержка на уровне организации, и это то, как мы коммуницируем с другими компаниями, да, когда они занимаются well это не только про какие-то фишки, яблоки йога в офисе, это про э, поддержку коллег, э, поддержку лидера, лидера или тим лидера это про policies procedures да какие-то да процедуры я не знаю даже, как по-русски тебе объяснить. Но ты знаешь, я уверена. Да, и что происходит на уровне организации. И четвертый элемент, что происходит на уровне человека. Какие навыки, какой скиллбокс такой нужен для того, чтобы человек сам мог справляться с разными challenges которые жизнь подкидывает, и а, с разным объемом работы и так далее. То есть, да, такой четырехуровневая поддержка well-being и благополучия на рабочих местах.
0: Как ты думаешь, за какой карьерной стратегии будущее? Хороший
1: вопрос. Я думаю, что это про про мульти-карьеру. Мульти да? Во-первых, очень часто мы сейчас меняем направление, и никогда раньше такого не было в других поколениях, когда не только работа менялась, да, а сфера деятельности меняется, и, и ожидать, что около 10 раз она будет для следующих поколений меняться. Я думаю, что это про набор каких-то уникальных а, скиллов, это про портфолио карьеры, когда ты можешь одновременно там, быть кинопродюсером, например, да? в какой-то организации три дня в неделю работать в коммуникации, у тебя параллельно может быть какой-то фотопроект и так далее. То есть это про какой-то мультипотенциал, мультискилл и нелинейное, наверное, развитие карьеры, когда у тебя параллельно несколько разных а, проектов или направлений работы. Я думаю, что это про какую-то флюидность такую, знаешь, что благодаря скиллам и, а, ну да, навыкам вот этим ты можешь переходить из одной сферы в другую, а, просто добирая того, что... Что требуется набрать. Это как раз
0: тему мифов Когда нам кажется, что если мы начинаем с нуля То у нас ничего до этого нет У нас в любом случае есть какой-то набор И софтов, и хардов, и скиллбокс Как ты уже упомянула Который нам помогает начинать Стартовать уже с какой-то точки Точно не с нулевой
1: mm -hmm. Uh -huh. Да, часто такое бывает в моей практике, в том числе, когда люди меняют карьеру за границей, они отучились на какую-нибудь кибернетику, киберсекьюрити, например, да, а занимались тоже IT, но чем-то немножечко другим, или перешли в сферу behavior, поведенческая наука, да, куда-то, а до этого занимались маркетингом, например. И кажется, как будто бы ты находишься в таком какой-то новой плоскости, в какую-то новую вселенную и в точке ноль. А на самом деле, когда ты начинаешь возвращать вот это вот прошлое э, и прошлый опыт накопленный, вспоминай про свои скиллы и думать, на самом деле, как ты можешь здесь их применить. И самое главное — понимать, какую ценность добавленную ты можешь дать компании, в которую ты устраиваешься благодаря тому, что у тебя есть вот эти скиллы. Потому как, ну, например, в Великобритании очень часто, если у тебя нет конкретного профильного Опыта в этом направлении, на которое ты подаешься, они могут тебя не, нач... ну, не рассматривать. Хорошо, если ты имеешь небольшой опыт, а потом, благодаря такому определенному профессиональному стори-теллингу, да, ты показываешь, что вот мой предыдущий опыт очень ценен. И вот таким и таким образом я добавлю вам да, ценности в компанию благодаря тому, что у меня есть вот этот другой опыт. И это про такое, наверное, видение своей карьеры как чего-то ценного с одной стороны, и как такой континуум, да, это продолжающаяся да, линия продолжения, да, и главное — вспоминать про это вовремя.
0: Поделись, пожалуйста, своей любимой книгой или фильмом который поддержит в период турбулентности.
1: Я вспомнила ту книгу, которая мне очень помогла. Она называется «Жизнь как конструктор» Айше Берсел. Там очень много практических упражнений, которые помогают вообще вспомнить, кто ты есть, что тебе нравится, и какие у тебя ценности, и что, что для тебя важно в жизни. И именно эта книга... Изначально помогла мне подсветить, что у меня в жизни не окей. Я ее на несколько месяцев отложила, потом приняла решение, что окей, э, нужно двигаться дальше. И мне нужно вернуться к этой книге, потому что она мне помогла... Э, что-то как минимум увидеть, что находилось в слепой зоне. И потом, благодаря этим упражнениям, я начала себя вспоминать. Поэтому, да, наверное, жизнь как конструктор, особенно если в жизни что-то не устраивает, не нравится и непонятно, как двигаться дальше, наверное, вот ее бы я порекомендовала. В тот момент она была мне очень ценной.
0: Спасибо, Света. Спасибо за наше общение.
1: Спасибо тебе огромное за вопросы, за то, что слушала так внимательно. Да, пока-пока.
0: Пока-пока.